0: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Китоеведение Устная история». У микрофона Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я продолжу разговор о творчестве Рериха, о его духовных основах и о том, каким образом оно соотносится с евразийским глобальным ареалом Духом Евразии. Напомню, что сейчас в Москве проходит в Третьяковской галерее на Крымском мосту большая выставка творчества Николая Рериха, большое событие в культурной жизни России. И сейчас хороший повод поговорить о значении наследия Рериха для нового осмысления России, ее места в мире. В прошлых передачах я говорил о том, что главным импульсом, движущей силой в творчестве Рериха была его страстная, можно сказать, любовь к неведомому в истории, к тому, что сам он называл «историей помимо историков». Признаюсь, мне вот этот интерес с годами становится все ближе, и я ищу его и сам теперь. И сам, путешествие в Китае, в Тибете, в Центральной Азии, искал следы этой неведомой, нигде не записанной истории и, ну, так или иначе, размышлял над тем, что это значит в жизни современного человека. Почему без этого нельзя именно сейчас, когда мир стал совершенно обжитым, понятным, известным и так далее. А вот... Интереса к нему нет никакого, к этим великим произведениям инженерного, инженерной мысли. Вот Ререх здесь как раз приходит на помощь. Он помогает нам понять, что это такое история или древность, которая никогда не была исторической древностью, которая никогда не была актуальным состоянием какого-то сознания или общества, и что это такое для Евразии. Если вы помните, я в прошлой передаче начал знакомить вас со статьей Сергея Маковского о творчестве Рериха. она посвящена раннему периоду, еще так сказать до азиатскому до евразийскому, в работе Рериха, но она уже содержит в себе все основные темы и мотивы, которые затем получили свое дальнейшее такое блестящее воплощение в э, картинах Николая Рериха. И Маковский тоже, конечно, отмечает эту особенность, эту увлеченность Рериха стариной, причем не просто стариной фольклорной, а именно про прапочвой культуры, именно тем, что было до истории. Это особое чувство времени, особое состояние души, надо сказать. И он говорил о том, что в этом влечении к минувшим столетиям, так писал Маковский, Великая тихая природа Севера для него слилась с далями незапамятного варварства. Маленькие камни пещерного человека, того, кто жил в пещерах до задолго до всякой истории, заворожили мечту Рериха. Впоследствии любовь к ним придала совершенно особый оттенок его исканиям примитивных форм – Это обнаруживается очень ясно в его декоративных композициях, в графических работах и даже в самой манере письма. Так пишет Маковский и продолжает. «Между холстами Рериха есть тонко обласканные кистью бархатные ковры с обдуманной выпиской деталей, но есть написанные густо, тяжелыми слоистыми мазками. Они кажутся высеченными в каменных красках». И во всем стиле его рисунка, упрощенного иногда до парадоксальной смелости, как будто чувствуется нажим каменного резца. Я продолжаю знакомить вас, дорогие слушатели, с эссе Сергея Маковского о творчестве Рериха. Оно посвящено раннему периоду творчества, так сказать, доазиатскому, но уже содержит в себе все его основные мотивы, темы и даже технические приемы. Итак, вот этот доазиатский ранний этап творчества, который поражает прежде всего обилием камня. Ведь север — это страна каменная. И тот же каменный север, замечает Маковский, вошел в живопись Рериха. Суровость, угрюмая сила, нерадостная определенность линий, цвета, тона. Он пишет, точно колдует, ворожит, точно замкнул себя волшебным кругом, где все — Необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного Бога над ним. Нам жутко. Нерадостны эти тусклые, почти бескрасочные пейзажи, в тонах тяжелых, как свинец, мертвые сказочные просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори, и когда загораются в них яркие пятна и нежные просветы, мы видим не солнце, а мерцание драгоценных камней и перламутровых раковин на дне подводных пещер. И нам понятно, почему одна из лучших картин Ререха полотно, которое называется «Зловещие», черные птицы у моря, неподвижные вороны на серых камнях, пугающие мысль недоброй сказкой, то же зловещее молчание идет от большинства картин. Перед ними не хочется говорить громко. На шумных выставках они кажутся из иного мира. Древние, холодные полумраки севера, недобрые шепоты темного бога. Ими овейна не только люди и звери, и сообщница их природа, святые и ангелы Рериха также странно нерадостны. В его религиозных композициях отсутствует все умилённое, светлое, благостно невиданное. Пламя христианства погашено мрачной языческой ворожбой. Не совсем можно согласиться в этом пассаже. Маковский увлекается, развивая тему безрадостного ощущения, которое пронизывает картины раннего Рериха. Но тут надо, конечно, отметить два обстоятельства. Во-первых, Кто сказал, что история, помимо историков, это прогулка по парку? Нет, это не пикник, это не веселое, приятное, комфортное узнавание какой-то знакомой жизни. Это встреча с неведомым, неведомым, которое может быть и зловещим, тревожным. И, во-вторых, можно понять, почему Рерих, вот эта любовь Рериха к первобытности мира, затем притворилась в его азиатские формы, его творчество, и там он нашел ответы на многие мучившие его вопросы, я имею в виду восточные религии, потому что Восток – И, может быть, главное его достоинство, на мой взгляд, состоит в том, что он действительно соприкасает с чем-то первобытным, первозданным в человеке, с этой бездной, которая, ближайшим образом, является, конечно, камни, Вот эти самые твердыни гор, стражи вечности, которые, ну, конечно, в таких странах, как Тибет, например, любимая страна, наряду с Монголией, Рериха, которые есть прежде всего «Страна камня». Продолжаю знакомить вас, дорогие слушатели, с эссе Сергея Маковского о творчестве Рериха, которое было опубликовано в 1907 году в журнале «Золотое руно», главном, так сказать, печатном органе русских символистов. Итак, далее Маковский сравнивает Рериха с Врубелем и поясняет «Я не говорю о сходствах». Ни характером живописи, ни внушениями замыслов Рерих не напоминает Врубеля. И тем не менее, на известной глубине мистического постижения они – братья. Различны темпераменты, различные формы и темы творчества, дух воплощений един. Демоны Врубеля и ангелы Рериха родились в тех же моральных глубинах. Из тех же сумраков бессознательности возникла их красота. Но демонизм Врубеля активен. Он откровеннее, ярче, волшебнее, горделивее. На нем сказался гений Байрона, мятеж Люцифера. Отсюда его влечение к пышности, к чувственному пафосу восточной мистики. Отсюда острота движений, угловатость контуров и зной сверкающих красок. Символизм Врубеля переходит в... В религиозный экстаз кольцо замыкается. Вершины аскетического целомудрия соприкасаются с мукой гордыни и сладострастия. К Врубелю можно применить слова, которые Метерлин говорит по поводу Рюсбрука Удивительного. «Мы видим себя вдруг у пределов человеческой мысли, далеко за гранями разума. Здесь необычайно холодно и темно необычайно, а между тем здесь ничего, кроме света и пламени. Солнце полуночи царствует над зыбким морем, где думы человека приближаются к думам Бога». Конец цитаты. Вот это солнце полуночи вдруг напомнило мне фразу из трактата Зеами о театре «Но», который заканчивается несколькими афоризмами, и среди них есть такое дзен-буддийское изречение. «В царстве сила» — это в Корее, то есть где-то далеко от Японии. Итак, «В царстве сила в полночь ярко сияет солнце». Вот здесь передаются какие-то глубинные схождения, сближения, парадоксальные совпадения, которые могут быть, возможно, только очень запрятаны глубоко в недрах духа, и о которых, наверное, в китайской традиции сообщается вот этим термином этой категории мяо, то есть утонченные, чудесное, а именно сходство вещей, которые не могут сойтись, нераздельность несоединимого, парадоксальная в своей природе, и тем не менее она лежала в основе духовного опыта дальнего Востока. Далее Маковский поправляется. Символизм Рериха пассивнее, тише, как весь колорит его живописи. Как мистика народа, с которой он сроднился, если не сердцем, то мыслью, вдумчиво изучая фрески удельных соборов. Ангелы демона Рериха таят угрозы, но ее огненные чары не вырываются наружу, как ослепляющие молнии. В сумраке мерещится только зарницы. Я продолжаю, дорогие друзья, знакомить вас с содержанием эссе Сергея Маковского о творчестве Рериха в ранний период его жизни. До 1906 года, когда Рерих писал пейзажи Древней Руси, Русского Севера, насыщенные каким-то иным видением иного мира, какой-то происторией, тяжелый и по-своему задумчивый не имеешь ничего общего с естественным миром и так далее. И в этой связи Маковский высказывает несколько, на мой взгляд, интересных соображений о, об образах древнерусской архитектуры в картинах Рериха. Они имеют и прямое отношение к видению Рерихом дальневосточных цивилизаций. Итак, когда от видений варварской были, пишет Маковский, от пейзажей населенных, безликим человечеством прошлого, от фантастических образов мы переходим к этюдам художника, изображающим архитектурные памятники нашей страны, мы чуем ту же странную, грозную тишину. Перед нами большей частью постройки ранней русско-византийской эпохи. Зодчество – еще не определившаяся в ясно очерченные формы, грузная, угрюмая, уходящая корнями вдаль славянского язычества. Можно сказать, что до Рериха никем почти не сознавалось сказочное обаяние нашей примитивной архитектуры. Ее линии, лишенные красивой изысканности, византийствующего стиля, казались грубыми и только. Художник научил нас видеть. На его холстах эти дряхлые монастыри, крепостные башни и соборы, окаменелые легенды вечности, величавые гробницы времени, хранимые безликой душой мертвых – это все Точно один к одному от себя добавлю азиатские пейзажи Рериха. Это то же самое, только на другой э, почве. Но то же чувство, та же страсть, та же цель, познание и так далее. Итак, низко надвинуты огромные главы, продолжает Маковский. Стены изъедены мхами. Хмурые глыбы кирпичей громоздятся друг на друге. Кое-где оживленные лепным орнаментом и остатками росписи. Годы проходят, они стоят как гигантские каменные иероглифы, крепко вросшие в землю, символы призрачных веков. Ну вот иероглифы как символы призрачных веков очень китайская тема и очень глубоко схваченная Рерихом в его картинах. Маковский говорит далее о том, что он видел незабываемые этюды Рериха, которые тот привозил из своих, из своих поездок по России. В 1904 году я писал, они были выставлены зимой в течение двух-трех недель на постоянной выставке общества поощрению художеств. Петербургская публика, разумеется, их не оценила. Теперь они отосланы в числе других работ в Америку. Вернутся ли? Мое предчувствие подтвердилось. Из Америки Этюды никогда не вернутся. И этого бесконечно жаль. Ну, жаль не жаль, но мы живем в эпоху глобализма, и мы знаем, что значительная часть картин Рериха, то есть подавляющее большинство осталось за границей, в Индии, и в той же самой Америке, в Европе и так далее. В России сохранилась только малая их часть. Именно поэтому я советую пойти на выставку э, творчества Рериха в Третьяковскую галерею в зале на Крымском мосту и посмотреть ее внимательнее. Там вы увидите много нового, и вы откроете новый, совершенно иной мир, который, да, он не очень может быть гостеприимный, но он вечный, а человек э, призван идти к вечности. Слушали передачу Китаеведение Устная история. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.